0: Le silence, le silence, c'est pas trop bon. Rien du tout.
1: Là, il y a du bruit. C'est l'histoire d'une femme de 35 ans, enseignante, mère de famille, dans les années 70, qui tombe amoureuse d'un de ses élèves et plus de 30 ans après, elle se souvient, et ses enfants aussi. Allô
2: There is no
3: such thing silence. Le silence n'existe pas. Il
2: se passe toujours quelque chose qui produit un son.
4: Récréation Sonore
2: Sur Radio Campus Paris
1: Bonsoir et bienvenue dans Récréation Sonore Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle année qui s'annonce très très riche Ce soir on va écouter Avec le Vent qui a gagné le prix du festival Longueur d'Onde en 2017 et surtout on va écouter son auteur Théo Boulanger avec qui j'ai eu un entretien.
0: Avec le vent, c'est l'histoire de ma grand-mère qu'elle a vécue quand elle était professeure à Montpellier. Elle a eu un rapport amoureux et physique avec un de ses élèves. Son histoire, est, enfin pour moi, elle m'a passionné. Je l'ai trouvée très très belle parce qu'elle a une façon de raconter qui est très attirant, on va dire. On est pris au jeu, on est pris à son jeu aussi. Et en même temps, euh, on sent aussi cette que cette liberté-là, euh, euh, elle n'est pas toute seule euh, dans sa vie, elle, a aussi, elle avait aussi plusieurs enfants. Et j'ai eu par curiosité envie de demander à ses enfants euh, s'ils connaissaient cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Et je me suis rendu compte euh, que tous les enfants connaissaient très bien ces histoires et en fait avaient euh, même un rapport euh, euh, un petit peu émotionnel avec... Euh, puisque puisqu'il s'est passé des choses. Ils ont dû déménager ensuite de Montpellier à cause de cela, euh, pendant que, alors que ces enfants-là étaient adolescents. Donc, il y a eu une répercussion dans leur vie qui était bien réelle. Et ils en avaient jamais parlé. Et ils m'ont demandé ensuite euh, de les enregistrer pour entendre les témoignages des uns et des autres. En fait, ils voulaient s'entendre parler à travers ce documentaire-là.
3: Alors, ben j'ai emmené Pierre. Et on était logés... Et dans un, un internat. Donc c'était une collectivité, on avait, euh, il y avait un restaurant, il y avait des chambres, des chambres d'étudiants. Et ce qui était curieux, c'est qu'il y avait là aussi une espèce de, de, de liberté extraordinaire. On pouvait recevoir qui on voulait. Et, et alors moi, je l'avais fait passer pour mon frère, pour mon petit frère. Et lui, il avait trouvé euh, un job d'été dans une usine, il avait loué une voiture, puis il avait un peu d'argent quand même. Il avait une petite euh, Renault. Et puis, il, euh, il finissait vers 5 heures, il venait me retrouver. Et alors, on, on se baladait, on allait en voiture partout, on a visité, on a fait du tourisme. Il est allé me présenter à sa famille bretonne. Et il, il m'a il, il, il emmené, emmené chez ses gens, j'ai logé dans la ferme avec, avec lui, dans la même chambre. Et alors, il disait, c'est ma fiancée. Personne ne se n'a rien dit et ça a été un mois extraordinaire. J'avais vraiment oublié complètement que j'avais un mari et cinq enfants, complètement oublié.
5: Donc, moi, comment j'y pense Je pense à.
6: Donc. Tu
2: euh... veux savoir quoi
6: Cette aventure, euh, je m'en souviens.
4: Les premiers euh,
3: souvenirs. C'était en 1965. J'étais belle, <rire> j'étais jeune, j'étais active, j'étais tout le monde m'aimait, j'étais très 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 adorée de tout le monde. Je donnais des fêtes et j'adorais, j'adorais ça. On dansait, buvait du champagne, un peu extravagant, un peu extravagant. J'aimais, j'aimais beaucoup ça. Et Bernard, pendant ce temps-là, euh, il était très très content de me voir contente et les enfants aussi. Et lui, il faisait sa thèse, il finissait sa thèse. Donc il était très très souvent en bibliothèque, avec ses livres, avec sa thèse, etc.
5: Et il y avait des fêtes, de temps en temps, avec ses élèves. On faisait du théâtre et tout. Et moi j'étais un peu branchée avec ses, ses collègues, je jouais un petit peu dans une pièce de théâtre et tout ça, et donc j'adorais ces fêtes. Donc c'était rigolo, c'est des grands de troisième, donc ils devaient avoir 14 ans, donc là il y avait ce Pierre tout jeune qui était très sympa, euh, c'était 68 l'ambiance et tout ça, enfin le début des années 70. Et donc euh, il fumait, il buvait, il faisait la, la fiesta avec des grandes mar des marinières, voilà j'ai des jolis petits souvenirs comme ça. Et donc lui c'était un jeune grand dégingandé, euh, très blanc, très pâle, et je trouve qu'il ressemblait pas mal à papa, en plus jeune. Et sympa, comme un peu tous, et fascinant.
3: J'ai retrouvé des élèves qui avaient, grâce, enfin, sur avec mon influence, avec tout ce qu'on avait fait, comme travail euh, euh, de diction, de théâtre, de danse, parce qu'on faisait beaucoup de danse, de chambre, euh, ils faisaient, euh, ils étaient très tentés, par, ils continuaient à faire du théâtre. Et eux, ils avaient 18 ans. 18 ans, euh, ils étaient en terminale euh, au lycée Joffre, hein, dont je retrouve ces, ces, ces gens, des garçons, filles aussi d'ailleurs, et on avait décidé de monter une pièce. Oui, euh, bah, c'était la, la leçon de Ionesco. Alors il y a l'histoire d'une gamine qui vient prendre des cours de particulier chez un, un professeur étrange, et il y a trois personnages, il y a une bonne qui surveille le professeur, et il tue ses élèves. Et alors, euh, j'avais imaginé de renverser la vapeur, c'est-à-dire que c'était moi le professeur, et je tuais <rire> un élève garçon. Voilà. Et c'est là que j'ai retrouvé un, un garçon qui était très, très, très doué, très, pas très beau, très, un, un visage à la Cézanne, très découpé, très, très, très bien dessiné, voilà. et très, très grand, grand, maigre. Très, très bien. <rire> Donc on répétait cette pièce, ça l'amusait énormément, et il venait chez moi, et chez moi, il y avait les enfants qui, qui étaient, qui étaient euh, pratiquement, dont je ne m'occupais pas beaucoup, parce qu'il y avait Dorothée qui, qui faisait tout le travail, femme de ménage qui faisait la, la cuisine, etc., <rire> Bernard qui était dans ses bouquins, et j'étais un peu seule.
4: J'avais eu la sensation que la nuit était différente comme si je m'en apercevais pour la première fois. Et comme si je voyais les choses différemment. Parce que dans la journée tout bouge, il y avait plein de gens dans la maison et là j'étais seule et j'avais l'impression d'un sentiment de solitude dans, dans cette nuit-là où j'ai appelé maman.
2: parti en vacances à Port Grimaud et papa il devait repartir à Paris ou je sais pas où, il était absent pendant quelques jours et je me souviens très bien que maman nous disait allez les enfants allez vous coucher, je crois que c'est Cécile et Marianne qui sont sortis et nous Delphine et moi on est plus petites on voulait faire comme elle, après on les a retrouvés sur le parking et puis euh... On a vu la scène un peu.
4: Ça m'est jamais arrivé de me réveiller la nuit comme ça et je sais pas pourquoi, je me suis réveillée et je suis descendue en bas et j'ai pensé à maman et j'ai appelé maman et je l'ai appelée. maman et je trouvais que la maison avait une drôle de sonorité, je sais pas pourquoi j'étais dans un état bizarre je trouvais que c'était vide, la maison était vide et j'avais l'impression d'être toute seule dans la maison Et je vais sur la petite terrasse, où il y a l'eau, il y avait les chaises longues, le petits bateau, Et puis je reste pendant un moment sur la terrasse. Tout est bizarre, il y a des trucs qui sont étranges et je comprenais pas quoi.
2: Delphine et moi, on était plus petites, donc on était un petit peu innocentes, un petit peu... J'ai fait le tour de la maison et tout d'un coup, voilà. Et puis après, j'ai appelé maman, j'ai dit « maman, maman ». Plus enfant que Cécile qui était déjà adolescente et tout. Et dehors, ça, ton... ça donnait bon sur une route, mais vraiment très peu. On voulait sortir comme les grandes de dehors, euh, près du port
4: peu fréquenté avec un parking. Tout le long, il y avait des voitures, des voitures, des voitures. Et j'ai fait tout le long dans cette avenue, dans cette petite avenue, dans cette petite route.
2: Et on voulait aller euh, vers ce parking près du port. Et puis, je, il me semblait que, que Cécile, elle nous empêchait d'y aller. Elle voulait pas qu'on y aille. Je me ai mais non, on veut y aller et tout. Et je suis arrivée sur un parking, sur un autre petit parking. Il y avait un petit peu plus de voitures. Tu vois, elle nous empêchait pour pas qu'on voit et puis tout d'un coup, je vois une voiture. Euh...
4: Maman dans une voiture, <rire> une de chevaux, je sais pas quoi. Comme une quatre ailes, et on pouvait dormir dedans, derrière, un peu allongé comme ça.
2: Mais je crois que Cécile avait déjà vu, avant nous, que Mamie attendait Pierre dans une voiture dans un parking près de l'hôtel du Port
4: de Grimaud. Bon, bref. Et je la vois bouger la voiture. Don, 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 don. Je l'ai regardé pendant un moment bouger et je me suis approchée de la voiture et je disais « Maman 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 ?» Et je regardais la voiture et tout d'un coup, la voiture n'a plus bougé. Et vraiment, je ne comprenais pas ce que c'était. J'ai l'impression d'être un truc surréaliste. Et après, j'ai senti qu'il fallait plus que j'appelle et que je... J'ai senti, un, je, sans savoir ce que c'est, j'ai senti qu'il fallait que je rentre à la maison, et j'ai plus appelé maman, et je suis reparti, et je suis reparti me coucher.
6: Et puis il y a eu cet accident justement un jour où, où on appelle, et puis euh, il y a euh, maman a eu un accident, maman a eu un accident. C'était un, un carrefour qui était un peu plus loin de là où on était à Villa Marguerite. Et on arrive avec mon père, et puis une de mes soeurs, je crois. Et euh, la, la voiture était cassée, euh, et ma mère était, pas. Alors, ma mère était là, elle souffrait, elle avait mal au genou. Et dans les gens qui étaient moins, ils disent Oui, il y avait un homme qui était là, et qui est parti en courant. » Après la réflexion, je pense que c'était Pierre. Ils étaient ensemble, et euh, ça se trouve, c'était même lui qui conduisait. Et il est parti, pour ne pas qu'on le trouve. Donc c'est un homme en fuite, enfin euh, bon, ouais, enfin bon. Alors peut-être qu'il était blessé aussi, mais bon, s'il conduisait, il était responsable de l'accident.
3: Mais, de fil en aiguille, je me suis attachée à ce garçon. Et rétrospectivement, j'étais folle. Par exemple, j'avais, après mon accident de voiture, j'avais plus une petite Fiat, mais une Austin, une petite Austin. Alors Bernard avait sa voiture, moi ma voiture. Alors, je partais à la plage, etc., avec ce garçon, et qui était fils d'un professeur d'université en allemand. Sa mère était professeure d de lycée, qui était une de mes collègues, quand j'étais encore euh, au lycée. Il avait trois enfants, c'était le plus jeune. Les aînés étaient des filles. Et puis, euh, il mettait un point d'honneur, quand les enfants étaient grands, à leur offrir un studio. Alors, les filles avaient chacune un studio, et Pierre, il avait aussi son studio, à 18 ans. Bon, alors, évidemment, comme il était très, 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 très sexuellement avancé et gourmand, eh bien, mon cher, je... je, je, je vivais... C'était l'adultère, comme on dit, pas tout à fait. Mais dans une espèce de gaieté et d'innocence fabuleuse. Évidemment, je disais rien à Bernard, mais et lui, il me demandait rien, mais ça se faisait comme ça. Voilà. Alors avant d'aller travailler, je passais chez lui. Euh, on allait au cinéma ensemble. On faisait l'amour. Je rentrais chez moi. Enfin, c'était incroyable, incroyable.
4: Elle me dit, viens voir, j'ai trouvé quelque chose dans l'armoire de maman. Viens voir secret, on, on attendait qu'elle soit pas là, etc. Alors on va dans la dans la chambre, on va dans leur chambre. Et j'allais pas souvent dans leur chambre, je me souviens. Et au fond de l'armoire, euh, derrière les bas, les culottes, les souding-gorgs et tout, elle me sort une boîte. Et dans cette boîte, des photos et c'était des photos euh, euh, pour nous euh, un sexe d'homme qui est rentré euh, dans un sexe de femme et du coup, vu de près et je comprenais pas c'était je, je je, 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 comme c'était un peu abstrait, puis j'avais jamais vu ça et, euh, et je comprenais pas. Et elle, elle me faisait oh, T'as vu, Comment... oh, vu Et moi, j'ai dit Mais quoi, je vois Je voyais rien. <rire> je dis Mais c'est quoi je, je crois qu'il y en avait deux ou trois comme ça et je comprenais pas je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça et alors qu'est-ce que ça fait ça pourquoi tu je comprenais pas pourquoi elle me montrait ça qu'est-ce qu'il fallait voir qu'est-ce qu'il fallait en conclure j'ai l'impression qu'il fallait en conclure un gros truc mais j'avais pas compris quoi et je comprenais pas et c'est euh... alors après euh... genre vite elle a rangé les photos et tout ça vite on est parti j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise d'avoir vu un truc de truc mais sans vraiment comprendre quoi et c'est un petit peu plus tard que j'ai compris que c'était des trucs euh, liés au sexe et que c'était euh, un amant et... Euh, etc.
5: Et moi, euh, je me dis non, c'est pas possible, et puis euh, ça m'intéresse pas, je m'en fous. Voilà. Cécile et Sophie, qui s'étaient aperçues du truc et tout ça, me disent si, si, mais il y a la preuve. Alors elle regarde, et il y avait une lettre que j'ai, dont j'ai un souvenir très brûlant, mais j'ai même pas osé la lire, ni voulu la lire. Et il y avait une photo aussi. Une photo un peu bizarre et que j'ai. de ma mémoire parce que c'était trop choquant. Donc je me souviens très bien, mais je dirais pas pas comment elle était. Mais ça m'a fait trop, trop défait. Et malgré ces preuves données par mes sœurs, un peu cancanières et tout ça, viens voir, on a découvert un secret et tout ça. Je suis dit, mais non, mais moi, cette histoire ne m'intéresse pas.
3: L été je faisais des je participais à des stages de formation de professeur. Et il y a eu un été un stage à Saint-Nazaire pendant un mois. Alors, ben, j'ai emmené Pierre. Donc j'étais sa fiancée, j'étais.. J'étais sa grande sœur. J'avais vraiment oublié complètement que j'avais un mari et cinq enfants. Et complètement. Que j'avais une mère, une grand-mère, un grand-père à Montpellier. Complètement oublié. Et puis, le mois finissant, on m'attendait quand même, mes enfants et mon mari, et <rire> et ma mère et ma grand-mère, et mon grand-père, à Cutura, la maison de vacances. Le retour, ça a été un drame, vraiment. C'était le gros mélo, le gros mélo. Parce qu'on a, on a traversé la France, comme ça. Alors, moi, j'avais de l'argent. Je, je comptais pas. Bah, bon. Alors, on s'arrêtait dans les hôtels, les restaurants, hein? Donc, on avait décidé de se séparer à Mouchard. À Mouchard, je prenais mon train. Et lui, il rentrait avec sa gabarde à Montpellier, chez ses parents. Oh, ça a été... Là, je, je, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, souffert, franchement. C'était un déchirement effroyable. La dernière nuit à l'hôtel. Eh bien, mon cher, je suis monté dans mon train. Et lui, il était bouleversé. Mais je, je, je viendrai te voir dans le Jura. Je lui comment tu vas faire Si, 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 je vais, je, je vais revenir. Je, je vais chez mes parents, et puis je reviens, je reviens. Bon, alors, moi, j'arrive à, à, à Pitura Futura. Tranquille, sans problème. On fait la fête, on chante, etc. On va à la piscine, on va au lac. On fait des fondus, on fait du tourisme. Je... Tranquille, j'évacue tout ça comme si euh, comme si j'avais deux personnalités, quand j'étais avec Pierre et quand j'étais avec Bernard. C'est très étrange, vraiment. Alors, je ne veux pas donner de nom à ce... Je ne veux pas prononcer le nom « j'aimais deux hommes » ou, ou « je choisissais pas entre les deux » Non, non, ce n'était même pas ça. J'étais très, très bien chez moi, avec mes enfants. J'étais très, très bien avec Pierre. <rire>
4: Ouais, j'avais l'impression que papa, il était vraiment l'ombre de lui-même, comme il aurait dit. Et que tout flottait un peu dans l'air, l'ambiance dans la famille. Tout était très bizarre. Tout était calme, comme si tout le monde marchait sur du coton. Un peu comme si on était un peu désorientés tous.
3: Bon, et puis alors, moi je, je pensais que ça n'aurait pas de fin. Alors nous revoilà à Montpellier, où je reprends mon bureau à, à l'université. Un très très beau bureau, j'avais une vue sur la mer, c'est très très beau.
4: Et moi, je me souviens aussi que, que j'étais contente en même temps. J'étais contente qu'il se passait quelque chose dans la maison. Je me disais, enfin, j'ai l'impression que l'ambiance de la maison, c'était toujours pareil, on vivait toujours la même chose.
3: Lui, il, est, il réussit à son, son baccalauréat. Et il s'inscrit à la fac en licence d'allemand. Donc on se trouvait à la fac en même temps. Et son studio était à côté de l'université. Alors je faisais mes cours, j'allais chez Pierre. Nanana.
4: Et je pense que c'était que là on avait un rapport, on voyait, je voyais vraiment que mon père et ma mère, il se passait quelque chose. Alors qu'avant, j'ai l'impression qu'il ne se passait rien, qu'ils étaient absents comme si j'avais vécu dans leur absence et que là, cet événement me les faisait voir. Ils avaient pris de l'importance. Il se passait quelque chose. Je voyais mon, ma mère qui, qui me parlait, je voyais mon père qui pleurait et, et comme si j'étais contente de cet événement qui, nous a, qui me faisait voir mes parents d'une autre façon.
3: Et un soir, on, était, on est parti au cinéma et je me rappellerai toujours... On a vu euh, vol au-dessus d'un nid de coucou. Euh, ça se passe dans un hôpital euh, psychiatrique. Et à la fin, il y a euh, un grand indien. Et ce grand indien, il passe par la fenêtre comme ça. Il s'en va, il casse les carreaux, comme dans la chanson de Brel, moi les carreaux de l'usine, je vais les casser. Et alors là, il casse tout, il s'en va, c'est la fin.
6: Ben, en fait, on n'avait rien vu arriver. Hein. On était assez heureux dans, ce, dans, ce, dans cette vie montpellierenne, on habitait à la Villa Marguerite. On était dans cette magnifique villa avec un grand jardin.
5: Et puis un jour, on était au lycée, avec au collège, on était au lycée Geoffre en quatrième, avec Cécile, Cécile et moi, on était dans la même classe, on était en cours d'histoire. Et puis un jour,
4: euh, à la sortie du lycée, il y a Dorothée qui vient nous chercher. Elle venait jamais nous chercher au lycée.
6: Et puis, donc, il y a Dorothée, la fameuse Dorothée, qui est la, la jeune fille au père, qui vient. Donc je me rappelle, j'étais à, à, à la cantine. Elle s'avance, elle, elle me retrouve parce qu'elle ne savait pas où j'étais exactement. Elle s'avance et euh, là, je pense que j'ai déjà le sentiment de quelque chose qui est bizarre, qui est une, une catastrophe, enfin un, peu un truc... Euh...
4: Et je la vois, elle me dit mais qu'est-ce qui se passe pourquoi tu viens nous chercher parce qu'on repartait toujours en vélo ou tout seul et puis là il dit il faut que je vous parle c'est au sujet de votre mère il y a un truc et tout ça là, là. donc on a attendu Pascal qui sort du lycée on a attendu Marianne
5: et là euh, Dorothée euh elle était avec Pascal, qu'elle est allée chercher au lycée, et on, on va ensemble, elle dit bon, j'ai un truc à vous dire et tout. Et un peu en silence, un peu sans bien comprendre ce qui se passe, on va euh, manger un sandwich à, au café de l'Esplanade. Donc on traverse le lycée Joffre, on s'assoit, on boit un café, on commande un sandwich. Parce que là, c'était plutôt sympa, étonnant, marrant.
4: Je me rappelle bien le café, je me rappelle même la configuration, parce qu'on n'allait jamais dans les cafés. Hein. Et là, elle nous explique que, que maman était partie avec un autre homme. Et puis voilà, que maman était partie.
6: Quand elle vient et elle me dit « Bon, écoute, Pascal, euh, t'affole pas, t'affole pas. Il euh, euh, faut que je te dise quelque chose. Ta mère est partie. Tu vas rentrer à la maison. Elle sera pas là et il y aura ton père qui, euh, qui va te dire certaines choses. Mais il euh, faut que tu aies les deux sons de cloche. » Et ta mère, elle pense à toi, je sais pas quoi, enfin tu vois un truc comme ça.
5: Et elle dit voilà, euh, quand vous allez rentrer à la maison, ça sera pas tout à fait pareil qu'avant, parce que euh, vous connaissez Pierre, vous connaissez maman, et elle est partie euh, vivre dans les Cévennes avec lui, euh, et euh, voilà, tout est un peu compliqué. donc euh, Et j'ai un souvenir euh, génial de ce moment-là parce que c'était un peu flippant, mais c'était au même temps, et c'était très intéressant, parce qu'il y avait Pascal, Cécile et moi, qu'on appelait les trois grands, et Dorothée, super euh, posée, euh, accueillant, les choses qu'on avait à dire. Donc Pascal, il s'est assez rapidement, dans mon souvenir, assez rapidement braqué, en disant « Maman, pourquoi elle part »« Qu'est-ce que c'est ?» Assez monté au filet contre maman. Cécile, hein, qui avait des, des mailles à partir avec papa, et tout ça, elle est elle était montée au filet pour maman, disant en elle le fait bien, papa il est chiant et tout ça. Et moi j'étais un peu au milieu et je disais, tiens bon, ben, je crois qu'ici il faut que je comprenne quelque chose.
3: Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai pas eu envie de rentrer chez moi. Et c'est là, j'ai pris le téléphone et j'ai dit, Bernard, je ne rentre pas. Alors, bah, qu'est-ce qui se passe Où tu vas euh, Ben voilà, j'ai un amant, je, 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 je suis très très bien, je, je reste chez lui, euh, je viendrai chercher mes affaires demain. Mais Micheline, 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 mais Micheline, Mich, Mich, tu sais comme disait Bernard, Micheline, mais qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui t'arrive J'ai dit, il m'arrive, voilà, alors je dois compter au téléphone, comme ça. Donne-moi l'adresse, donne-moi l'adresse. Mais non, je ne vais pas te donner l'adresse, non. Je viendrai chercher mes affaires. Et j'y vais ma petite Soustine, et alors, il était effondré, complètement effondré, il me dit, mais si, c'est pas possible, c'est pas possible, et c'était mignon, parce qu'il disait, mais c'est moi que tu aimes, c'est moi que tu aimes, tu peux pas me quitter, tu peux pas faire ça, oh, il, il le faut, il le faut Bernard, parce que, euh, il faut que je fasse l'expérience, disais-je, il me dit, ben, et ton métier Ah, oh ben mon métier, je continue, je, je le fais, mon métier, j'habite je, je, à côté <rire> Et les enfants ben, je vais leur expliquer, Et alors, je m'étais installé chez lui.
6: Effectivement, mon père, dans tous ses états, en pleurs, en disant, ouais, elle est partie, enfin vraiment, le, le drame absolu, le cinéma, enfin, pour moi, j'ai ressenti comme un cinéma. « Oui, euh, votre mère est partie. » Alors, euh, bon, euh, c'est pas très agréable de voir son père en pleurs, comme ça, on ne sait pas quoi faire. Euh, et, euh, bon... Euh, Donc, comme j'étais quand même averti par Dorothée, ça n'a pas été une surprise, bon, euh, et je n'ai pas plongé dans le, dans le jeu, quoi, dans, le, dans la dramaturgie de cette situation. Et je pense que je, je me suis... Euh, un peu, euh, comment on dit, carapasonné d'un coup, euh, frigidifié, quoi, euh, au niveau de mes sentiments. Moi, bon, je me suis fermée à ce que pouvais, je pouvais ressentir.
5: En même temps, moi, je suis dit, super, on va être des enfants de divorcés, ça va être génial. Parce qu'on pourra voir notre père et notre mère pour nous tout seuls dans d'autres trucs, ils seront sympas. Euh... Et puis, euh, finalement, la, 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 la famille. Euh... Qu'elle qu est, euh, c'est bourgeois, c'était l'époque où il y avait tous les, les trucs bourgeois et pas bourgeois, euh, donc euh, moi moins on allait un peu euh, vivre un peu une aventure dans notre vie. Quoi. Donc moi ça m'avait un peu fait ça. Et effectivement on était rentré le soir, et ce soir-là et toute la semaine qui a suivi, euh, c'était compliqué, mon mère n'était pas là.
3: J'allais le soir les voir, euh, veiller à ce qu'ils aient bien mangé, qu'ils aient fait leur devoir, je les bordais. Et je prenais ma voiture, je partais. Voilà. Et puis alors, je les avais invités. Je les avais invités au restaurant, <rire> un par un, pour leur expliquer. Et là aussi, ça a été très intéressant. Pascal, il a été un peu ahuri comme ça. Oh, si si c'est ton bonheur, m'avait-il dit.
6: Et donc, alors, je vais au restaurant. Et pareil, dans un sentiment où je vais écouter ma mère. Et moi, je me souviens que je rien dit. Et que ma mère m'a euh, dit, oui, alors je ne sais pas ce que je fais, ce que je, re, je reviens ou pas. Et, dit, bah. et moi, j'ai dit, bah, tu fais ce que tu veux. J'ai senti en moi une force pour dire ça. Et puis, en même temps, c'est parce que j'avais bloqué tous mes, mes sentiments. J'avais bloqué tout tout ce que je pouvais ressentir, c'était complètement freiné, quoi. Et alors, ma mère, après, on en a parlé, je me rappelle, elle m'avait dit « Oh, Pascal, t'as été génial !» Alors que moi, j justement, au contraire, elle été rien du tout. J'avais dit « Tu fais ce que tu veux !» Et c'est comme ça qu'elle l'a vécu sûrement, et elle a dû sentir... Euh... En fait, c'était peut-être une stratégie aussi pour la faire revenir, que j'avais adoptée, qui était la, la meilleure la bonne, pour qu'elle elle revienne de son plein gré.
3: Et Cécile Alors, Cécile, ça a été très joli je ne pas convoqué, on, était dans, on avait un très, très, très beau parc. On se promenait dans le parc et puis je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà, je peux pas, il faut que je vive vraiment avec ce garçon. On avait prévu, avec Bernard, un mois d'été au Club Méditerranée. C'était la première fois qu'on leur offrait le Club méditerrané. Et Cécile, elle avait bien enregistré ça. Elle m'a dit, mais alors maman, mais et le Club méditerrané, Moi, je n'y pensais plus du tout. « Ah oh ben, je, alors vous irez, vous irez, peut-être que je viendrai aussi. » Et les, Maman, s'il te plaît, emmène-moi avec toi. » Je dis « Je ne peux pas, on est dans un studio. » Mais les choses, quand je m'en souviens, je dis « Mais qu'est-ce que, comment, comment, qu que j'étais Qui j'étais ?»« Bon, en tout cas, tu sais où je suis, je laisse mon numéro au téléphone. Bon. » Elle nous a pris chacun
4: à notre tour dans le jardin. On habitait dans une belle villa, la Villa Marguerite. Et on était dans l'entrée de la maison. Et on attendait notre tour. Le jardin était assez grand, donc le tour était assez grand. Et puis on marchait tranquillement, tranquillement. Et quand le tour était fini, et bien on avait fini de parler. <rire> J'étais à l'autre enfant. Et moi, ce, que, ce qui me rappelle dans cet événement, c'est que ça me faisait drôle d'être... Euh, euh, toute seule avec ma mère qui me confie quelque chose. Parce que d'habitude, j'étais rarement euh, toute seule avec ma mère, sauf une fois par an euh, pour aller acheter une paire de chaussures à la rentrée des classes. Et elle me dit qu'elle allait vivre en Allemagne, parce que lui était moitié allemand, moitié français, je crois. Et moi, je lui ai dit euh, que je voulais partir avec elle, que, que comme ça, je pourrais aller la rejoindre et connaître un autre pays. Euh. Pour voyager,
3: et puis le tour du jardin était, était terminé. Et Marianne n'a rien dit du tout, rien. Elle m'a regardé, elle me dit simplement Et eh, papa Bon, ben, je dis Papa, il est assez grand, il a sa thèse, <rire> il travaille. Bon, elle n'était pas très contente.
5: Elle a rien dit, maman. En tout cas, les souvenirs que j'ai, c'est qu'elle revenait à la maison pendant le moment où ils étaient séparés pour chercher du vin, des trucs, pour aller chercher des trucs dans l'appartement. Et là, j'avais l'impression d'une petite fille qui vient de des trucs et euh, pour, pour, pour partir ailleurs, et mais il n'y avait pas euh, de parole pas de parole
3: Et Sophie, elle, parce que j'allais chercher après donc, J'allais chercher ma voiture, il y avait une grande porte cochère. on entrait dans une première cour, c'est là qu'on mettait les voitures. Donc je, je sortais, je, je prenais ma voiture, j'ouvrais le, le, le Porsche et tout ça, et je partais. Alors elle était venue m'accompagner ma voiture, et elle m'a dit, « Tu sais maman, tu es méchante !» J'étais frappée par ça, « Tu es méchante !»
5: Et maman, elle revenait de temps en temps pour nous voir, l'un, l'autre. Alors elle, là, on avait notre père pour nous tout seul dans la chambre parce qu'elle faisait le tour de chacun. À un moment, c'était mon tour, et donc elle est venue dans ma chambre, j'ai une grande chambre, et j'avais pris des verres hein, que j'avais pris dans le placard en bas, mais ils étaient jolis, je les trouvais jolis, ronds. Je dit, écoute, pour ta nouvelle maison, je te donne ces verres. Bon, qui lui appartenaient déjà, enfin bon. <rire> et elle n'a pas voulu mes verres. Et je crois que je lui en ai voulu énormément parce que je faisais un gros effort pour dire euh, « Ok, c'est d'accord, je comprends, tu veux vivre autre chose, mais s'il te plaît, prends, prends un cadeau, pour, prends un peu de nous. » Et comme elle n'est elle est pas du tout euh, comment dire, réceptive ou elle écoute pas, enfin, même si elle était venue pour être avec ses enfants, en tout cas, ça, elle a quand même négligé le truc. Elle m'a renvoyé au plot avec mes verres. « Non, mais j'en ai d'autres. » Et quand elle m'a dit « J'en ai d'autres », ça m'a cassé un peu. Et plus tard, j'ai repensé à cet événement, mais très longtemps après, très 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 longtemps après, et après je me suis dit, tiens c'est marrant parce qu'il y avait six vers et c'était un peu nous six, j'ai dit bon, tu t'en vas d'accord, mais prends-nous avec nous aussi, et ces verres, ils étaient ronds et il y avait quelque chose de... Bon.
4: Quelques temps après, je me souviens que, que la vie dans la maison était, euh, était un peu bizarre et comme si quelque chose était mort dans la maison. Comme si c'était... Euh, on n'osait plus trop bouger, trop faire de choses. C'était très calme, la maison était devenue très calme. Je me souviens que dans l'entrée, euh, que papa a pleuré. Alors dans l'entrée, il y avait une table ronde et il y avait un miroir. Et je voyais mon papa pleurer dans le miroir. Et que papa pleurait. Et que je ne l'ai pas pris dans mes bras, je n'ai pas pu le consoler. J'avais l'impression qu'il fallait que je, le, que je fasse quelque chose. Que je le prenne dans mes bras parce qu'il pleurait. Et en même temps, comme je ne l'avais jamais vu pleurer... Et comme je l'avais jamais vu comme ça, euh, comme si j'avais pas l'habitude et que je savais pas qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, et j'ai rien fait. J'avais 15 ans.
6: Je, je pense pas que je. Bon, c'est belle image de mon père. Parce que je... Il pleurnichait, quoi. Donc, moi, je sais pas, j'ai je... l'impression qu'il était un peu. Euh... Je n'étais pas une réaction. Euh... Peut-être d'enfant aussi. Peut-être d'enfant aussi qui a perdu sa mère aussi.
5: Ma grand-mère, mamie Louise, elle essayait de faire pression sur moi. Euh, pour euh, dire à ma mère de revenir. Et moi, je n'avais pas du tout envie de faire ça. je si suis ma mère elle est partie, elle est partie. Et je vais pas moi qui vais lui dire de revenir. Surtout que je suis en train de faire des efforts monstrueux pour accepter qu'elle parte. Ce <rire> n'est pas pour lui demander de revenir, je n'y arriverai pas. Et je n'y arriverai pas, puis ce n'est pas, pas mon truc. Quoi. Et, et ça m'énervait, me, ça me, ça les pressions de ma grand-mère là-dessus. Et puis, euh, mon père a voulu faire cette pression aussi, euh, entre autres, un jour. Donc il est venu dans ma chambre, même chambre où ma mère était venue pour que je voulais lui donner les verres et qu'elle les avait pas pris. Mon père, il arrive dans ma chambre, et il s'est mis à pleurer, je l'ai pris dans mes, bras, dans mes bras. Et donc, euh, j'avais 13 ans, j'avais mon père qui pleurait dans mes bras. Je ne savais pas quoi faire. Et c'était un... enfin, pour moi, c'était un grand basculement entre l'enfance et plus l'enfance. C'était un grand, un grand moment, mais en même temps, c'était un beau moment de tendresse. Moment c'était un moment où j'avais un rôle à jouer, où je pouvais aider, au moins, à être là. Et c'était super. Mais après, juste ce moment-là, ça, ça allait. Mais après, il, il a encore, lui, comme ma grand-mère, il a dit euh, dis-lui de revenir. Et là, j'ai pas réussi. De toute façon, c'était difficile, tout confus en moi et tout ça. C'était trop d'émotions. Mais euh, j'ai jamais réussi à lui dire non, moi, je le ferai pas. Ce n'est pas moi qui vais faire ce truc-là.
3: Ah Quand j'y pense et puis, en fin de compte, je me suis rendu compte que que, que c'était pas possible. Quoi. Que c'était tout à fait possible quand j'avais rien dit, dans la clandestinité, c'était génial. Et à partir du moment où je mettais ça sur la place publique et il fallait faire un choix, je je pouvais pas, je pouvais pas faire ce choix-là.
6: Ça n'a ça pas duré longtemps, cette histoire, en fait. Ça a duré quelques jours. Entre ce moment où on apprend la nouvelle et, euh, et en fait le moment où elle est revenue, parce qu'elle est revenue euh, 3-4 jours après.
2: À Montpellier, je sais qu'elle est partie 3 semaines, mais on n'a jamais... Euh, si tu veux, on était trop jeunes, hein, Delphine et moi.
5: Je ne sais pas combien ça a duré de temps, cette histoire. Pour moi, c'était énorme comme temps, mais peut-être que c'est resserré sur 2-3 semaines, je ne sais pas. Le moment où elle est partie, elle n'était pas à la maison et on était seuls avec papa et avec ma, ma grand-mère. Ça a peut-être duré 2 ou 3 semaines, mais en intensité, j'ai eu l'impression que ça avait duré 6 mois, quoi.
4: Voilà, parce ben que ça a duré trois jours. Et après, je me souviens euh, que maman est revenue. Et comme si rien ne s'était passé. Tout est redevenu comme avant. Et on n'a plus jamais reparlé de ça. On ne savait pas pourquoi elle était revenue. Euh, pourquoi euh, Comme si c'était euh, comme un rêve. Ou un
3: cauchemar, je ne sais pas. Ça dure au moins dix jours, cette histoire. C'était très, très intéressant parce que c'est là que je me suis réveillé parce que cette vie de ce studio où je le voyais tout le temps il, il, a, il suivait ses cours lui aussi il allait suivre ses cours d'allemand <rire> Incroyable. et puis on se retrouvait on se retrouvait, on dormait ensemble l'amour et puis alors il fallait faire les courses il fallait se nourrir jusqu'ici quand on était en vadrouille on allait au restaurant et puis le reste du temps il était chez lui, moi chez moi donc, on n'avait jamais vécu ensemble, vraiment. Et c'est là que ça change complètement. Parce que qui va faire les courses Qui, va, qui fait quoi Qu'est-ce qu'on fait Moi, je n'avais pas du tout envie. Avec Bernard, on allait faire les courses tous les samedis euh, dans un géant casino. Et puis après, j'avais ma femme de ménage, ou ma mère. Où, euh, et Bernard, il participait beaucoup au ménage. Il était très homme d'intérieur. Vous pouvez balayer, euh, ranger, euh, prévoir, euh, On balayer, ranger, prévoir ce qu'on allait manger, etc. Ouais. Alors tout, tout, tout a changé. Et puis il avait ses copains, que je connaissais pas tous. Ses sœurs, que je connaissais pas du tout. En Les parents, eux, ils, 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 ils jamais rien dit. Je me suis rendu compte que là, quelque chose qu'il ne connaissait pas quand même. Vois, <rire> que j'étais un peu l'intruse quand même. Mais j'étais tellement belle et jeune que j'étais je, je, que aussi belle et aussi jeune que ses sœurs. Vous ne voyait pas une femme de, de... Je devais avoir 35 ans, quelque chose comme ça, 40 peut-être, à peine. Alors, un matin, Pierre était à ses cours. J'ai remis toutes mes affaires dans ma valise. J'ai mis la valise dans ma voiture, mon hostile qui était là. Et puis, j'ai pris ma plus belle plume... Et je, je lui écris, et je lui dis que je. Qu'est-ce que c'est ce que pas possible, que je repars Villa Marguerite. Et puis, je vais faire mes cours, <rire> je vais ramener ma valise. Et, et Bernard, alors là, euh, c'est là que j'ai vu que c'était un être particulièrement euh, intelligent. Il était plus âgé que moi, six ans d'écart. Il était plus mûr que, que moi. Certainement. Et là, il m'a dit Tu sais, Michel, c'est très très bien ce que tu fais. <rire> c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire. On va aller au Club Méditerranée et on va aller faire un voyage. Alors, on a récupéré Delphine, etc. On n'a pas fait de fête. On a fait comme si euh, tout allait bien. Comme si de rien n'était. C'était ce qu'il fallait faire. Euh, bon, ma mère qui se doutait de rien, elle est revenue. Personne n'a rien dit. Les enfants ont été intelligents là aussi parce qu'ils auraient pu dire mamie, on a fait ça. Là. Non, ils ont compris que mieux <rire> ne rien dire. On n'a rien dit. Ni les uns ni les autres.
5: Mais non, je... maman, euh... dire des choses. Euh à ses enfants ça euh, la seule, à seule euh, en essayant de réfléchir hein, jamais je
6: me rappelle pas, non. pas de je me rappelle pas de dialogue non, plutôt un silence plutôt euh, plutôt euh, faire comme si euh, tout devait revenir comme avant quoi. Je, je crois que je me suis bien enfermé mes... j'ai plus de souvenirs exacts quand elle est revenue je me souviens qu'après, bon bah après j'étais en première, euh, je me souviens où on, elle me faisait réviser le français euh, et j'aimais bien ces moments où elle, elle s'occupait de moi. Parce qu'elle me faisait. On était sur la table ronde de, de, du jardin de, de la Villa Marguerite. Au soleil. Euh
3: Pierre, lui, il est devenu complètement fou. Il m'attendait tous les jours à la fac. Il voulait pas que je remonte dans ma voiture. Il voulait que je reste avec lui. Il poussait des hurlements. La nuit, il venait errer dans le parc sous les fenêtres. C'était drôle. Enfin, c'était drôle. C'était très intéressant. C'était vraiment très intéressant.
5: Et alors là, pour moi, c'était insupportable parce qu'elle est revenue et Pierre, à l'entrée de l'enclos, il était là, assis par terre, pendant la journée et la nuit. quoi. Et euh, il attendait qu'elle sorte. Et donc nous, on, on sortait, on voyait Pierre, euh, la tête dans, dans ses mains, euh, assis par terre, là, et, tout ça. et on l'aimait bien. Et je voulais lui dire, euh, je suis désolée... <rire> Ma mère est revenue, c'est con pour toi, mais... Et moi aussi, pour cette aventure avec ma mère, je mince, ils ont raté leur envol, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi... Elle... Alors, elle est revenue pour nous, bon, ben, c'est bien, mais finalement, c'était pas mal qu'elle soit revenue. Moi, ça m'a arrangé quand même, hein. mais... Je m'étais préparée, à, 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 psychologiquement, pouvoir, à pouvoir affronter un truc qui irait dans un sens inconnu. Et puis là, bof, ça revenait... À...
3: Et alors, à la rentrée, évidemment, ça recommençait La fac, etc., etc., et puis c'est là que il, il m'a dit on peut pas on peut pas se quitter comme ça euh, possible. Je me suis inscrit à la chorale Saint François et cette année-là c'était la Passion selon Saint Matthieu. Et alors Pierre me dit je ce serait bien qu'on participe à cette œuvre. Euh, bon alors finalement on a trouvé une espèce de c'était très très enfantin très romantique, on avait besoin d'une grande chose bon, pour se séparer vraiment. Et là, la séparation était d'autant plus imminente que l'année suivante, Bernard était nommé à Paris, à l'université de Paris. Il avait passé sa thèse brillamment, etc. Et il m'avait trouvé un logement à la fondation Dutch de la à la cité universitaire. Voilà, alors ce Pierre, on a chanté, la dernière, euh, et ce jour-là, euh, Bernard était euh, parti euh, pour un colloque, je ne sais pas où, donc il n'était pas là. Et les enfants, les cinq enfants, Dorothée, sont venus au spectacle. On s'est séparés, il avait sa voiture, j'avais la mienne, j'avais mes enfants. Il y a eu à la fin de ces spectacles, on se réunissait tous dans un, un grand café de la place de la Comédie à Montpellier, et on buvait, on a bu chacun de son côté, tout seul. Lui. Et puis on s'est plus revu du tout, du tout. Dix ans après, dix ans après, en 87, un jour, un mercredi après-midi où je faisais répéter un Beckett en attendant Godot, là, je jouais carrément une grande grande tirade d'un des personnages, je, je me relève et quelqu'un dans la salle a applaudi, c'est dans le noir, c'était Pierre. Alors. Là, j'ai eu un moment euh, étrange, étrange. Parce que ces textes de Beckett, c'est très profond, tu vois, c'est vraiment, euh, c'est très métaphysique. Là, j'ai l'impression qu'on jouait du Beckett encore, là, <rire> avec cette histoire. Bon, et puis très décontracté, il me dit « bravo, 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 tu étais la meilleure <rire> ». Et euh, il m'a dit, voilà, je suis venu, euh, je suis à Paris en ce moment, parce que j'ai été à l'écrit de la Grèce. Et je viens passer les oraux. Bon. Alors, on va boire un pot. Alors, il, a, il recommence son cirque, c'est toujours aussi bel. Mais moi, j'en je, je, avais un peu assez. je, je dit, oui, bon, ça, c'est du passé, et tout ça. Et puis, il a repris son métro, et, et voilà.
6: Sur ce, bon, il y avait ce personnage, effectivement, son amant. Ce Pierre, moi ce Pierre, euh, je le vois, je l'ai pas trop en mémoire. Je c'est un personnage un peu euh, un, un grand brun euh, avec une petite barbiche. un peu un Rasputin, je vois ça quoi. Et euh, effectivement, euh, c'était lui le responsable un peu quelque part. Hein. Il avait emmené ma, ma mère et euh, ma mère avait découvert l'amour euh, physique sûrement. Euh, euh, Bon, c'était son amant, quoi. C'était un amant, euh, sûrement, euh, érotique et euh, sensuel, et tout ça.
4: Je lui ai demandé euh, si elle l'avait revu, et elle m'a dit oui. Elle m'a raconté, je lui ai dit, « Alors, comment ça s'est passé quand tu l'as revu ?» et Ben elle m'a raconté ça d'une façon très... Très légère. « Oh, ben, je l'ai revu, on est allé se promener, on a pris un pot, on a marché sur le trottoir, on a raconté un peu notre vie, et puis... Euh, » Elle s'aperçut qu'il n'y avait rien de... Elle ne comprenait pas pourquoi je lui posais cette question comme si c'était rien.
5: Dans la suite des années, on, on a pu parler avec ma mère. De... J'ai transformé ces souvenirs compliqués où... Ils étaient riches, mes souvenirs, déjà. Je les, je les appréciais tels qu'ils étaient. Mais, mais je me suis tournée vers l'idée que... Enfin, l'idée, l'évidence, que c'était une histoire d'amour, et une belle histoire d'amour entre Pierre et ma mère. Et ça m'a fait du bien et ça m'a fait plaisir pour ma mère de savoir qu'elle avait être la femme qu'elle pouvait être et surtout j'ai pensé beaucoup à, à pierre à cette passion pour ma mère j'ai trouvé magnifique qu'un homme elle aime comme ça euh, pendant huit ans et puis qu'après il veuille à, à, la retrouver la revoir qu'il qu se passe enfin et même là j ai, j ai, je pense à lui j'aimerais bien le voir parce que j'ai l'impression qu'il a joué un rôle dans notre vie qu'il existe comme euh, derrière comme euh, pas un fantôme parce que c'est un homme vivant mais comme euh, comme personne qu'on aurait aimé connaître qui aurait pu peut-être être, être quelqu'un un, un beau-père ou je euh, sais pas
3: Et un jour, il m'a téléphoné. Il m'a téléphoné en me disant voilà, je suis reçu de la oui, je pars euh, fêter ça hein, à Montpellier, chez mes parents. Et puis, je, je vais continuer, je vais faire une thèse. Et il m'a dit, je vais faire comme Bernard. Je vais être prof d'université, comme Bernard. Et là, je passe tout l'été en Allemagne, dans une université allemande. Je serai comme Bernard.
0: C'est euh, « Qui je suis par rapport au son et la création sonore euh, ?» euh, Oui, ah oui, alors mon parcours, euh, d'accord, parce que sinon c'est une question métaphysique qui, qui peut aller bien plus loin. Euh, c'est avant tout euh, une, une activité au départ euh, de divertissement. Euh, quand j'étais jeune, je faisais du rap, par exemple. Euh, puis ensuite de découverte, euh, j'utilisais les, les formes sonores diverses et variées, notamment musique électroacoustique ou musique concrète, pour... À la fois ressentir, comprendre euh, toutes les formes qui existent euh, dans mon environnement. Quoi. Et ensuite, euh, j'ai tenté, essayé de faire un peu de même euh, avec euh, mon environnement, euh, on va dire humain, enfin, mon entourage plutôt. Euh, donc, enregistrer euh, mes proches. Euh, la première fois où j'ai travaillé sur euh, ce champ-là, c'était avec ma grand-mère sur euh, le documentaire euh, Tu voudras vivre que j'ai dans mon podcast Jardin d'hiver comme diverses choses. À ce moment-là, j'ai découvert un peu, oui, la, la richesse qui avait déjà à le micro, qui permet de comprendre les autres, enfin, qui permet avant tout d'écouter les gens. Et puis, euh, ensuite, à partir du montage, il euh, y a toute une pratique qui est, qui est assez euh, vertigineuse et qu'on n'a pas le sentiment euh, vraiment de, de comprendre déjà, euh, qui est euh, qui est le travail d'écriture, euh, le montage, c'est un travail d'écriture énorme, et qui est à mon sens un peu sous-estimé. Je dis ça, je veux pas euh, généraliser, j'en sais rien en fait pour les autres, hein. je, je parle davantage moi-même, c'est parce que j'ai toujours une découverte de ce qu'on peut faire, ou faire différemment avec d'autres monteurs par exemple, euh, comment on peut raconter, comment on peut créer euh, des émotions finalement, soit qu'on a vécu pendant le tournage, euh, soit les, les souligner, soit les renverser. C'est un peu la même euh, comparaison qu'il y a avec les portraits, tout simplement. Euh, on peut faire un portrait photographique euh, ou hyper réaliste, on peut faire un portrait impressionniste où on transparaît que la lumière, que la couleur. Voilà, à travers le montage, on peut couper... On peut changer, on peut réorganiser, on peut véritablement s'approprier euh, une interprétation. Mais quand je dis interprétation, ce n'est pas changer le contenu ni le, le, le portrait de la personne. C'est une interprétation personnelle de, émotionnellement, ce qu'on a vécu euh, et comment on veut le, le retransmettre. Sans trahir, évidemment, la confiance qu'il y a eu avec euh, euh, la personne qu'on a interviewée et on, auquel on a tendu le micro. C'est vrai qu'il faut qu'elle se reconnaisse, mais... Euh, euh, D'une manière un peu singulière, ou pas, où euh, on peut faire aussi un portrait euh, euh, hyper réaliste, enfin j'en sais trop rien. Par, par rapport au, au réverb sur les voix, ce que je voulais faire, c'était une. Je voulais faire une, comme une pièce de théâtre au départ. Euh, je voulais placer ces personnages dans une scène, Micheline au milieu, les enfants un peu à gauche, donc si on écoute au casque, le son semble tourner un petit peu partout. Mais. Hum, mais c'est pas aussi simple et évident que ça. Je sais pas si j'ai réussi vraiment à faire ce genre de choses. Mais oui, il y avait un, une envie en tout cas de spatialisation euh, pour euh, mettre euh, en fait euh, en avant le côté un peu, je dirais presque fictionnel de l'histoire. Euh, sachant que c'est <coughs> une histoire bien réelle, mais qui est basée surtout sur des souvenirs réels dans le présent, mais un petit peu. Euh, réinterpréter, on va dire, euh, si on a comme référentiel le passé. Chacun a une, un souvenir un peu différent des choses. On, on l'entend à un moment donné, euh, elle est partie trois jours et l'autre dit elle est partie six mois. Tous les souvenirs sont un peu comme ça, il faut les sentir comme ça aussi. Et quand on essaie d'y mettre des mots, bah, les choses se mélangent un peu comme dans un rêve. La, mu la musique, je l'aborde justement dans, dans ce sens-là aussi. Je voulais euh, qu'on qu se concentre que ce soit presque comme un film, une histoire euh, du début à la fin où on peut, euh, on, on essaye, ou j'essaye en tout cas, d'y poser des émotions, des éléments un peu universels si possible, mais toujours avec euh, cette idée qu'il y a un doute sur ce que chacun dise. Ce qui est agréable, c'est de, de sentir euh, ben, une histoire et des émotions qui se développent, et de rester, en fait, concentré sur le regard de chacun. Donc la première séquence, c'est l'introduction, un peu, qui fait ouvrir la porte avec Micheline, qui dit ensuite euh, « J'avais complètement oublié que j'avais des enfants ». Et ensuite, le générique du début, c'est comme si chacun se plaçait sur la scène. Ces bribes de mots, c'est « On commence, c'est on... Ah, » Ça a commencé, ils essayent de se souvenir, ils sont en préparatif, on accorde le « là », en fait, le violon de chacun. Et puis ensuite, c'est Micheline qui commence, et c'est elle qui... Creuse le tunnel, on va dire, et puis les autres, ils euh, viennent petit à petit.
3: J'avais vraiment oublié, complètement, que j'avais un mari et cinq enfants. Complètement oublié.
4: commence
5: donc moi ce comment je pense je pense à
6: donc euh...
2: tu veux savoir quoi
6: Cette aventure, je m'en souviens.
4: Les premiers euh,
3: souvenirs... C'était en 1965. J'étais belle.
0: C'est assez intuitif. J'ai envie d'entendre quelque chose comme ça, mais je ne sais pas si ça va fonctionner, je ne sais pas si ça marche. Et ça part du ressenti et ensuite j'arrive à comprendre ce que je suis en train de faire et pourquoi je ressens que c'est quelque chose qui est plutôt agréable ou pas. Et quand je commence à comprendre, j'y vais jusqu'au bout. Donc là, j'ai en effet commencé à positionner des éléments je, euh, donc des, du début de chaque entretien, finalement. Et, euh, y a, et sur la musique, il y a un premier bout d'une personne qui dit « alors, je vais essayer de réfléchir ». Ça commence par… D'un coup, ça, je sens que d'un point de vue sonore, ça fonctionne, avec la musique, mais avec les sons. Et donc, du coup, j'ai envie d'aller plus loin. Je l'ai fait en deux ans, euh, comme tous mes précédents documentaires à peu près, euh, qui se trouvent dans « Jardin d'hiver ». Deux ans, pas euh, à plein temps, évidemment, mais en fait, il y a beaucoup plus de travail de réflexion, de savoir euh, qu'est-ce que je veux en faire. C'est souvent le sujet qui vient à moi plutôt que moi qui viens vers un sujet. Et donc, il euh, y a plein de réflexions euh, qui se basent sur euh, comment elle peut davantage venir à moi sans que je la déflore, aussi. Euh, notamment, euh, toutes ces histoires-là... Euh, euh, puisqu'ils n'en avaient jamais parlé. Je ne euh, savais même pas ce qu'ils allaient me dire. Je ne voulais pas non plus, euh, quand j'ai tendu le micro, euh, leur poser trop de questions. Parce que si je connaissais parfois les histoires des uns et des autres, parce que je les avais déjà enregistrées précédemment, par exemple, et, je, et que je savais qu'ils étaient dans la scène de, de tels souvenirs, je ne voulais pas... Euh, leur demander s'ils étaient véritablement de cette scène, parce que si pour eux ils me le disaient pas ponctuellement, c'est que cette scène n'avait pas forcément d'importance, donc en fait elle sera pas présente. Et j'aimais bien en fait euh, le fait de respecter au mieux possible, euh, de garder euh, un petit peu ces sentiments euh, immaculés que chacun euh, garde en souvenir et qui donne de l'importance ou pas si elle me les dévoile. Euh, donc tout ça fait que j'ai beaucoup de réflexions euh, sur la manière d'agir, le le mieux possible, et éthiquement, euh, parce qu'on est sur des paroles intimes, on est sur euh, des, euh, des images qui peuvent, possiblement, pour chacun et chacune, être euh, traumatisantes, de quel point, euh, j'en sais pas trop, mais euh, justement, c'est parce que je sais pas qu'il faut faire attention, et si on les libère comme ça... Euh, euh, même en entendant un micro et qu'on lâche la personne euh, en la vadrouillant, j'ai envie que ce documentaire fasse plus de bien que de mal en fait. Puis pourquoi moi je veux faire ça aussi Qu'est-ce je... qu que ça m'apporte Est-ce que c'est égocentré Est-ce que c'est pour faire un documentaire Ou est-ce que c'est vraiment pour comprendre Si c'est pour comprendre, est-ce que ça les aide à comprendre aussi Enfin, ouais, il y a, y a plein de choses comme ça qui prennent plus de temps que euh, le montage en lui-même, euh, qui m'a peut-être mis deux mois, sans compter la composition, qui m'a mis euh, peut-être euh, six mois, beaucoup plus long. Mais, euh, mais voilà, tout le gros du souci, euh, il est humain, il est éthique.
1: C'est la fin de cette émission lors de laquelle vous avez pu écouter avec le vent de théo boulanger un documentaire formidable documentaire qui a gagné le prix longueur d'onde lors du festival du même nom évidemment à brest en 2017 alors merci un grand merci à théo boulanger pour l'entretien qu'il m'a accordé la semaine prochaine pas d'émission on se retrouve je vous retrouve le 31 octobre à 19h 19h en fm c'est notre nouvel horaire cette année et bien sûr en réécoute sur le site www.radiocampusparis.org et sur les plateformes de podcast. Salut
4: Création sonore,
1: Se faire, je,
5: fais, je tape, sont radio campus petit je je